Witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, a także przyszły szef Komisji Sejmowej, Komisji Śledczej do spraw afery wizowej, która ruszy na początku lutego, a także i w dzisiaj w też kolejny, kolejnej roli pan poseł, także przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, czyli takiego z, y, zgromadzenia parlamentarzystów z krajów członkowskich. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry. Zacznijmy od tego ostatniego. Był pan ostatnio w Brukseli. Rozmawiał pan z przedstawicielami parlamentów krajów natowskich, także o pomocy dla Ukrainy. Jakie są w tej chwili nastroje w zachodniej Europie, w krajach NATO wobec pomocy dla Ukrainy, bo słyszymy, że jest coraz ciężej? Jest coraz ciężej, natomiast jakby wszystkie oczy w tej chwili patrzą na Stany Zjednoczone, na kongres Czyli znowu Europa patrzy, czy Ameryka da kasę, tak, tak, tak. No i stąd też decyzja sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga, żeby polecieć do Waszyngtonu, rozmawiać z kongresmenami z dwóch środowisk politycznych, bo i, i chyba z demokratów nie ma co potrzeby przekonywać. Natomiast problem jest z republikanami, z trumpistami. No i niestety sprawa Ukrainy stała się jakimś zakładnikiem wewnętrznych sporów, również w trakcie trwającej kampanii. A Europa jest za słaba, żeby pomagać Ukrainie bez Stanów Zjednoczonych? A Europa no, musi zbudować nowe, nowe narzędzia, moim zdaniem. I jakby no, musi mieć świadomość tego, że naprawdę to nie jest sprawa yy, yy, łatwa, to jest sprawa bardzo poważna. I no dochodzą do nas to jakiś, jakiś czas, panie redaktorze, jednak takie rzeczy, że Putin, jeżeli by mu się udało podbić Ukrainę, to, no to się nie cofnie, że może, może, może dalszym etapem będą kraje bałtyckie. Ale, że... dobrze, ale, ale to wie pan, to dobrze, to jak pan dyskutuje z parlamentarzystami krajów zachodnich, to oni nie wierzą w to, że Ukraina potencjalnie podbita Ukraina to jest tylko wstęp do ataku na NATO? To może być wstęp do ataku ja na wiem, któregoś z krajów NATO. Dobrze, ale czy, czy, My staramy się to, wie pan, jakby uświadamiać. No, to jest bardzo ciężko oczywiście, nie wiem, rozmawiać z Hiszpanami czy, czy, in, czy innymi krajami Europy Zachodniej czy, czy Południowej. Natomiast no, jest to jednak realne, realne nie, nie bezpieczeństwo, ten przesmyk suwalski, te, te kraje bałtyckie. To są wszystko realne scenariusze, które w chorej głowie Putina, który... który które się, powiem, napędza, nie chce się zatrzymywać, mogą się, mogą się pojawić. Więc bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Dobrze, a był pan też w Brukseli na spotkaniu IPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej, tej chadeckiej międzynarodówki, która jest Platforma, ale są też partie niemieckie, chadecy niemieccy dość silni. Czy pan... Yy, nie odczuwa też takiego zmęczenia trochę w Niemczech wśród polityków niemieckich tą wojną i takim myśleniu, że może trzeba by doprowadzić do jakiegoś zgniłego pokoju w Ukrainie po to, żeby znowu zacząć robić interesy z Putinem? Nie, ja tego nie, nie, nie czuję. Przynajmniej w tych środowiskach, powiedziałbym, związanych z Europejską Partią Ludową. Myślę, że CDU jest najbardziej taką proukraińską partią, środowiskiem w tej chwili, który bardziej mobilizuje, który bardzo mobilizuje rząd kanclerza Scholza do, do aktywnego wsparcia i Niemcy robią swoją robotę wbrew pozorom, bo oni dostarczają czołgi, dostarczają systemy, nowe systemy technologiczne. I to nie jest tak, że mamy do czynienia z tym, co mieliśmy do czynienia na początku tej wojny dwa lata temu, czyli dyskusje o kamizelkach, o, o, o hełmach. W tej chwili idzie naprawdę dobry sprzęt, dobrej jakości. To jest zachodni, nowoczesny sprzęt, który Niemcy dostarczają. Ważne jest to, żeby te dostawy były szybkie i pojawia się oczywiście pytanie o możliwości produkcyjne. Ponieważ wojna, ten przemysł wojenny, ona, on potrzebuje no, gigantycznych, gigantycznej liczby amunicji, broni itd., itd. 
I Europa też patrzy na Stany Zjednoczone, patrzy na sytuację przedwyborczą i zastanawia się nad tym. Na przykład Europejska Partia Ludowa, do której, do której Platforma i PSL należą, no ma propozycję. Po pierwsze, wzmocnienie komponentu bezpieczeństwa w przyszłej Komisji Europejskiej. Mianowicie? Czyli komisarz do spraw bezpieczeństwa, defense commissioner. Do tego... Europ... Czyli to jest taki krok do budowy, przynajmniej początkowo na poziomie politycznym, tak, wspólnej polityki celo... bezpieczeństwa. Tak, to ma być taka docelowa Europejska Rada Bezpieczeństwa, Europejska Polityka Bezpieczeństwa, która w tej chwili jest jakby tym elementem wspólnym no, ale z polityką rozumiem, zagraniczną. Będziemy chcieli, my jako Polska, polski rząd, który będzie miał wpływ na obsadę Komisji Europejskiej, Europejskiej, zawalczyć o to stanowisko, tak? Nie wiem, czy to, panie redaktorze, to jest kwestia... No, wspomniał pan, no, chyba pan nie chciałby, przepraszam, e, kochamy południe Europy, ale nie chciałby pan, żeby ktoś z południa Europy był, jeżeli... Nie, absolutnie, uważam, że, że jakby Polska ma doświadczenie, Polska ma y, w szczególności Platforma Obywatelska, ma również tych polityków, których Donald Tusk... To co, ma... Radka Sikorskiego wyślecie tam? Ja myślę, że Donald Tusk... Y, to będzie układał i on wie, jakie są asety, zasoby, które, którymi dysponuje i jak najlepiej je wykorzystać w przyszłej Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że również ta ustawa, która w mojej opinii jest absolutnie niekonstytucyjna, którą zainicjował prezydent Duda, mówiąc o tym, że nie tylko udział prezydenta w, ta, w prezydencji... A o której ustawie pan mówi? Mówię o ustawie o prezydencji w 2025, A, gdzie będzie prezydent sobie chce wejść poza coś, co zostało już Chcemy zdefiniowane. Chce mieć kompetencje w obsadzie stanowisk my to, my to w Unii Europejskiej. To zostało raz, na no dobrze pan pamięta, zmiany konstytucji zdefiniowane za politykę zagraniczną, za politykę europejską, odpowiada Rady Ministrów. To jest nie, 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 nie zmiana konstytucji, tylko orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, kiedy był konflikt między premierem Tuskiem a prezydentem Kaczyńskim. Chcę pana zapytać, przychodząc do konfliktów, dokąd pan nas zaprowadzić komisja do spraw afery wizowej, która ruszy pod pana przewodnictwem na początku lutego. Wydaje się, że wbrew twierdzeniu Jarosława Kaczyńskiego ta afera rzeczywiście była, jeżeli prokuratura i to prokuratura jeszcze kierowana przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości, ale już po wyborach zatrzymała Piotra Wawrzyka, byłego wiceministra w rządach Prawa i Sprawiedliwości. On dostał zarzuty, więc co pan może zrobić więcej jako przewodniczący, jeżeli prokuratura się tą sprawą zajmuje? Nie, no po pierwsze prokuratura zajmuje się tylko jednym wątkiem tak naprawdę związanym z Piotrem Wawrzykiem i związany z tą, związanym z, tym, z tą fabryką wizową, która Panie redaktorze, co jest bardzo istotne, została rozwijana była przez trzy lata. Bo pierwsze przypadki korupcji związane z docieraniem do ludzi, do MSZ-u, do, do środowiska ówczesnego kierownictwa, to jest wiosna 2021. I to funkcjonowało w 2021, w 2022, 2023. Ale to pana teza jest taka, że służby PiSu nic z tym nie robiły, nie, tak? Oczywiście, że, że przyglądały się tej sprawie, ale w mojej opinii nader łaskawie, pasywnie, biernie, bez dochodzenia tak naprawdę do ewentualnych mocodawców no dobrze, ale to i beneficjentów tego procederu. Panie to, że ja mam tak... Ja się, ja się zajmuję ja polityką od ćwierć wieku i nie uwierzę, że Piotr Wawrzyk był aż tak ważny dla PiSu, że był szczególnie jest... chroniony przez nie, dwa lata. Ja Chyba, że pan postawi tezę, że, ja prosił... że Wawrzyk był tylko figurantem. Ja bym tak. Po pierwsze, po pierwsze chciałbym jedną rzecz powiedzieć panu redaktorowi, bo pan się też tym tematem przecież zajmował. Oczywiście. Pan, autorem tego jak świetnego, pan słyszy, świetnego pasjonuje tekstu. mnie to, więc pytanie, czy ktoś był za Chciałem tylko panu jedną rzecz powiedzieć. Ten, to też nie, nie wszystko mogę, ale mówić, ale publicznie. Natomiast y, wątek Wawrzyka jest tylko 
jednym z wielu tematów, które się będą pojawiały w Komisji Afery Wizy. Dobrze, ale to proszę mi zakreślić, co się pojawi jeszcze, oprócz wątku, który znamy, czyli ludzie ściągani pod naciskiem Piotra Wawrzyka dostawali wizy i przyjeżdżali na tych wizach do Polski czy do Europy, znikali, potem uciekali do Stanów Zjednoczonych. Znamy ten wątek. Jakie tam jeszcze inne wątki, które dotyczą działań rządu? Były również inne dziury w systemie albo specjalnie przygotowane kanały przekazywania wiz w formie absolutnie niezgodnej z procedurą wizową. Polska Agencja Inwestycji Handlu, Polska Agencja Handlu Inwestycji, która stworzyła dla inwestorów zagranicznych szybką ścieżkę uzyskiwania wiz. To się nazywa, nazywało Polish Harbor. Z... To mieli być inwestorzy, którzy trafią... Którzy, którzy no, miał być inwestorzy, którzy inwestują w Polsce, a przy okazji sobie ściągają z zagranicy siłę roboczą i w trybie przyspieszonym otrzymują... Ale czy pan sugeruje, że szły za tym... Sugeruję, panie redaktorze, że mam, mieliśmy do czynienia z gigantyczną, masową przepompownią ludzi z, z różnych krajów i z różnych części świata pod pozorem inwestycji zagranicznych. Ale czy tam korup była korupcja w tle? Może była głupota lub eee, Powiem panu tylko na tym etapie tyle. Było zagrożenie do bezpieczeństwa państwa. Czyli to jest nowy wątek, który się pojawia. To nie jest tylko... To nie są A kto politycznie odpowiada za to w takim razie? No też pan, ja, rozumiem, tak? Z ludźmi, którymi ja rozmawiam w tej chwili, a jeszcze nie, tak powiem, za chwilę dostaniemy dostęp do, do wszystkich dokumentów, eee, mówi się o tym, że, to, że, ta, że ta agencja to było dziecko Morawieckiego. Czy pan sugeruje, że mechanizm stworzony przez Morawieckiego do tego doprowadził? Ale... Ja sugeruję tylko to, że wiem o nieprawidłowościach i widzę reakcję, która była w zeszłym tygodniu, komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że wycofuje się z programu Polish Harbor. Mhm. Panie pośle, chcę pana zapytać trochę przyjść na, na, na grunt tych komisji śledczych, które już w tej chwili działają, bo... Miała tak pan takiego wrażenia, poczekamy na ustalenia pańskie, bo ta komisja brzmi interesująco, poczekamy jak będzie działać komisja do spraw Pegasusa. Ona też jest interesująca, bo może dostarczyć tła pewnego dla działań wobec opozycji. Natomiast komisja do spraw wyborów kopertowych, mhm. no, która miała być takim, powiedział pan Morawieckim, takim łatwym strzałem. Morawiecki niezgodnie z prawem zarządził wybory. Sasin jako nadzorujący spółki Skarbu Państwa także popełnił, złamał prawo przy organizacji tych wyborów. No oglądam tak te przesłuchania, wie pan, no, no krew się tam nie leje gęsto, trup pisowski nie pada w no, waszym pragnieniu. Kopertowa jest o tyle, wie pan, już rozpoznana w sensie, tak powiem, dokumentów, yy, kierownictwa tego, tej sprawczości, tak jak ktoś to ustawiał, bo mieliśmy po pierwsze raportniku, Temat, Ale śledztwo prokuratury zostało, zostało zakopane. Prokuratura była... Tak, no tutaj, tutaj mamy do czynienia z sytuacją jednak przede wszystkim, gdzie pojawiły się gigantyczne pieniądze. Nie, nie chodziło o niegospodarność w sensie, że zostało zmarnowane, tylko ktoś to zarabiał. Mówi pan o wizowej, tak? Ja już mogę panu dyrektorowi teraz powiedzieć w studio i naszym, naszym widzom, że te liczby, które pojawiały się ze strony MSZ-u, i ze strony polityków PiSu w kampanii wyborczej mówiąc o jakichś 200 czy tam iluś tam przypadkach. Oni mówili, wie pan, ja będę mówił z pamięci, że wydanych zostało chyba kilka tysięcy pozwoleń, a realnie to tam kilkaset osób przyjechało do Polski na tych podejrzanych wizach. Ja powiem panu tylko tyle i to się tego się dowiemy oczywiście z dokumentów, które również będziemy mieli dostęp do aktów prokuratorskich. Te liczby są kilkakrotnie większe niż te, które były podawane. skala, że tak powiem, nieprawidłowości potencjalnych, finansowych czy korupcji, to w jakiej pan, no, to, trzeba, to można łatwo pomnożyć, tak? Znaczy, jeżeli było najpierw 15 tysięcy, później 50 tysięcy, jeżeli to się rozwijało, to 303 lata. Jeżeli mamy do czynienia nawet w tej chwili potencjalnie, nie wiem, z liczbą 600 
kilkudziesięciu osób, których znamy z nazwiska, no, 50 razy 600 to jest 30 milionów. Znaczy, wie pan, jeżeli ktoś mówi, że, że 25-latek, czy, czy wcześniej to był chyba 23-, 24-latek... współpracowniku ministra Wawrzyka. E, tak, zarabiał na tych środkach. Ten człowiek chce również zeznawać, o tym chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie tylko zeznawać przed prokuratorem, ale chce być małym świadkiem. Więc on ma gigantyczną wiedzę. Czyli to, proku- to zrozumiałem. To prokuratura... tak, Wawrzyk, Wawrzyk ma zarzuty, a ten, yy, ten jego współpracownik, który bezpośrednio yy, prowadził sprawy wizowe, chce być małym świadkiem koronnym. Tak, tak? prokuratura Ziobry nie chciała zrobić z niego małego świadka koronnego, czyli nie chciała, żeby mówił, nie chciała, żeby... Chciała, żeby był tym, tym, tym kozłem ofiarnym całej tej afery. Znaczy, chcę pan bardzo wyraźnie powiedzieć, że, że tak naprawdę do momentu, kiedy nie było decyzji o komisji śledczej, no prokuratura nie była bardzo skłonna jak teraz wie, stawiać, stawiać, stawiać zarzuty Piotrowi Wawrzykowi. Ja uważam też, że tam jest kwestia odpowiedzialności ministra Rała, czyli nadzorującego tę pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To jest kwestia Mateusza Morawieckiego i ta Polska Agencja Handlu i Inwestycji, która była jego oczkiem w głowie. Wszyscy mówili, nie dotykajcie się tego, bo tam jest Morawiecki. I on, i on, i on nadpływa no na ten temat. Co pan, co pan sądzi o takiej przewrotnej tezie, że prokuratura wzięła się za Wawrzyka, postawiła mu zarzuty po to, żeby on przychodząc przed komisję Szczerby powiedział wszystko, co miałem do powiedzenia, wygłosiłem we słowie wstępnym. Ale Więcej powiedzieć nie mogę, bo jestem objęty śledztwem. adwokata, chyba się nazywał Grocki, bo zapamiętałem, bo nazwisko znane w polityce, yy, powiedział, że, że on chce zaznawać. No nie wiem, w jakiej formie, czy będzie zaznawał, czy będzie jawnie, czy, czy w trybie niejawnym, ale... Mam nadzieję, że się będzie bronił, no bo... A pan, ja, takie wie pan, co chciałem taką deklarację od pana uzyskać jako szefa tej komisji. Czy pan zrobi wszystko, żeby jak najwięcej rzeczy tam było jawnych dla opinii publicznej, tak. a nie było zamykanych pod Absolutnie tak. Absolutnie śledztwa? tak. Ja to, co już mam w tej chwili, co dostanę po 6 lutego, to jest 120 tomów akt prokuratorskich. To jest 20 kilka tomów akt niejawnych służb specjalnych, ponieważ ten cały proceder od jakiegoś momentu był objęty kontrolą operacyjną. Oczywiście te działania są w tej chwili bardzo wątpliwe, bo sytuacja takiej, gdzie mieliśmy do czynienia z, w, z przekazaniem łapówki, kontrolowanym przekazywaniem łapówki przez funkcjonariuszy CBA, temu młodemu człowiekowi, nagle, tak powiem, akcja się zamykała. Czyli nie wiedzieliśmy do końca... Do końca... Czyli pan Edgar wziął kontrolowaną łapówkę za to, żeby dopiąć wizy dla, w ramach prowokacji służb, ale nie poszli dalej za tą przyjętą nie, nie łapówkę? Nie poszli, czyli tak? tak powiem, całą akcję zamknęli... Tak powiem, być może obawiali się, do kogo te pieniądze tak naprawdę powinny dojść. Panie proszę, ostatnia kwestia, czysto polityczna, ale też taka lokalna. Pan jest posłem z Warszawy. Czy sądzi pan, że wiemy już, że nie pójdzie koalicja obecna rządząca w jednym bloku do wyborów samorządowych, prawdopodobnie będą dwa bloki, trzecia droga, Hołownia, Kośnia, Kamysz pójdą oddzielnie. I pytanie jest, co będzie po drugiej stronie? Czy co będzie z drugą częścią koalicji. Czy Platforma pójdzie z Lewicą do wyborów? Dlatego, że Lewica mhm. tutaj w Warszawie rozważa Magdalenę Bijat, wicemarszałkinię senatu, jako kandydatkę na prezydenta przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, czyli byłaby taka wojna. Panie dyrektorze, po pierwsze ja jestem, mówię o swoim stanowisku, bo stanowisko mojej partii będzie zaprezentowane Pytam pana jako posła na, 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 radzie, na Radzie Krajowej. Nie ma lepszego kandydata dla Warszawy niż Rafał Trzaskowski i ta kadencja... No ale, ale jak widać, Lewica ma nieco inne. Ta kadencja jest potrzebna. My wspieraliśmy Magdalenę Bijat na senator w ramach paktu. Ale Lewica mówi, nie potrzebujemy prezydenta. Uważam, że ma, prezydenta ma, na... ma ważną rolę w Senacie. Prezydent jest... Na rok, bo Trzaskowski wystartuje prezydentem Są to różne sytuacje polityczne, tak? Ja, jak powiem, odliczam każdego dnia kartki z kalendarza 
ile zostało do, do końca prezentury Andrzeja Dudy, więc Rafał Trzaskowski jest najbardziej przygotowanym kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej. Jeszcze to doświadczenie samorządowe, doświadczenie europejskie, doświadczenie Dobrze, ale, ale jeszcze, ale zajmijmy się wyborami samorządowymi. Ja uważam, że, 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 że umów się dotrzymuje. Jeżeli nasi przyjaciele i, i partnerzy z lewicy powiedzą, idziemy razem, Chcemy naprawdę, żeby się Polska zmieniła. A pan by chciał iść z lewicą do wyborów samorządowych? Panie, to, że ja bym chciał pójść z koalicją 15 października Ale to nie jest w całości. Możliwe, Jeżeli trzecia droga chce iść trzecią drogą, swój, swoją drogą, zachowując taką neutralną, przyjazną e, e, rywalizację, to uważam, że trzeba po prostu się policzyć i co będzie bardziej efektywne. Jeżeli pójdziemy z lewicą do sejmików, e, i wyborach samorządowych i to będzie bardziej efektywne, jeśli chodzi o wynik wyborczy. Co nam pozwoli zbudować koalicję chociażby w sejmikach wojewódzkich w 15, w 16 województwach, to warto, warto, warto spróbować. Drodzy Państwo, Pan Michał Szczerba, przyszły szef, czy właściwie już szef przyszłej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych, a także szef Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W tej pierwszej części rozmawialiśmy o sytuacji NATO. Był moim Państwa gościem Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.